0: Taivaalla juoksee suuri hirvi. Se kantaa aurinkoa sarvissaan. Öisin se ui yli tuonen virran. Hirven perässä hiihtää suuri metsästäjä. Voit nähdä kuinka metsästäjän suksenjäljet näkyvät taivaalla. Siinä missä tähdet ovat tiheimmillään. Taivaalla juoksee suuri hirvi, yhä uudelleen ja uudelleen pakoo metsästäjää. Ikuisuuteen asti. Hyvä on, että juoksee, sillä jos metsästäjä joskus saa hirven ammuttua, sammuu aurinko ja maailma tulee tiensä päähän. Meillä hirvi on tuttu eläin. Se elää teiden varrella, keltaoranssissa kolmiossa ja liikkuu aina oikealta vasemmalle. Siellä se elelee kaikessa rauhassa eikä siihen tarvi kiinnittää mitään huomiota. Paitsi joskus, jos se tulee sieltä kolmiostaan pois, tien laitaan tai tielle, jos ei ole jo liian myöhäistä. Meidän muinaisille esiisillemme hirvi merkitsi kaikkea. Se merkitsi elämää ja jumalaa. Hengissä selviämistä. Luultavasti hirvien takia me muutimme tänne pohjoiseen. Hirvet tulivat ensin ja me perässä. Oli kylmää ja karua, mutta oli myös ruokaa. Kiitos siitä, hirvet. Vähän ironisestikin. Tarina aurinkoa sarvissaan kantavasta hirvestä on kosmologiaa selittävä myytti, joka tunnetaan useilta pohjoisilta kansoilta. Luultavasti samankaltainen uskomus on ollut meidän esi-isillämme. Sitä on kerrottu siperiassa ja se tunnetaan saamelaisten perinteessä. Välillä hirveä taivaan kannella jahtaa karhu, välillä metsästäjä. Ikuisella jahdilla on selitetty tähtikuvioita, yön ja päivän vaihtelua ja linnunradan merkitystä. Mansien mukaan linnurata syntyi, kun jumala loi maan päälle kuusi jalkaisen hirven tai peuran. Eläin oli liian nopea ihmisen pyydystettäväksi, joten hän pyysi metsänhenkeä avuksi. Pitkän hiihdon jälkeen metsänhenki sai hirven kiinni, hän katkaisi siltä kaksi jalkaa. Nyt ei hirvi enää ollut liian nopea. Ihminenkin voisi sitä metsästää. Hirvestä tuli otavan tähdistä. Ja linnunrata jäi metsän hengen laduksi. Kalevalasta löytyy kertomus hirven hiihdännästä. Se on sukua näille tarinoille, joissa taitava hiihtomies saalistaa yliluonnollista hirveä.
1: Sanoi Pohjolan emäntä. Enpä anna tyttöäni miehille mitättömille, urohille joutaville. Äsken tyttöjä Anelle kuulustele kukkapäitä. Kun sä hiihät hiien hirven hiien peltojen periltä.
0: Lemminkäinen himoitsee Pohjolan neitoa, mutta Louhi, Pohjolan emäntä, suhtautuu ukkomieheen penseästi. Hän teetättää lemminkäisellä urotöitä, joista ensimmäinen on hiiden hirven hiihdäntä. Melkoinen hirvi lemminkäisellä onkin pyydystettävänään.
1: Hiet hirveä rakenti juuttahat poroa laati. Pään panevi pökkelöstä, sarvet rajan haarukasta, jalat rannan raippasista, sääret suolta seipähistä. Selän ajan ajaksesta, suonet kuivista kuloista, silmät lammin pulpukoista, korvat lammin lumpehista. Ketun kuusen koskuesta, muun lihan lahosta puusta.
0: Lemminkäinen saa hirven kiinni, mutta otus pääsee karkkuun. Lemminkäinen ryhtyy uuteen yritykseen, saa Tapion väeltä apua ja pyydystää viimein hiiden hirven. Kalevalassa hirven synty sijoitetaan Hiitolaan, mutta sen on selitetty olevan myös taivaallista alkuperää.
1: Tuolon hirvi synnytelty, nevan tuulisen selällä, tiheillä tuomikoilla, paksuilla pajupehuilla, otavaisen olkapäillä, taivaan tähtien seassa.
0: Hirveen liittyvää mytologiaa on paljon, ja se on ikiaikaista. Siihen liittyvät tarinat pakenevat historian hämärään, aikaan ennen sanoja. Se on täynnä oletuksia ja arvailuja, mutta vähän varmaa tietoa. Vanhimmat hirvikuvat löytyvät Ranskasta, Merlen luolasta. Ne ovat olleet siellä 16 000 vuotta. Eri puolilta Pohjolaa ja Venäjää löytyy satoja kallion tehtyjä hirviä. Millaisia uskomuksia niihin on liitetty? Miksi kalliomaalauksissa hirven sarvet ovat veneitä? Miksi niillä harvoin on sarvia lainkaan? Oliko hirvi pelkkä saaliseläin vai oliko se Jumala? Näihin kysymyksiin ei varmaan vastausta ole. Minua kiehtoo ajatus siitä, että luolamaalausten aikaan olisin ollut hirven heimoa. Roomalainen historioitsija Takitus kuvaa pohjoisessa asuvia kansoja vuonna 1998 kirjoitetussa Germania-teoksessaan. Takitus puhuu muun muassa fenneistä, jotka tuolloin vielä tarkoittivat lappalaisia. Teos päättyy arvoitukselliseen lauseeseen helluuseista ja okseista. Takitus mainitsee, että heillä kerrotaan olevan ihmisen kasvot ja piirteet, mutta villieläimen ruumis ja jalat. Takitus piti tietoja moisista elävistä pelkkinä taruina. Tästä huolimatta ovat kansanperinteen tutkijat Tuomo Pekkanen ja Matti Kuusi tarttuneet takituksen tekstiin. Pekkanen uskoo, että helluusit ja oksit liittyisivät etymologisesti tuon ajan hirveä ja karhua kuvaaviin merkityksiin. Vanhin kirjallinen esitys suomalaisista siis kertoisi, että täällä on elänyt karhut ja hirvi kansaa. Kaksi heimoa tai klaania, joilla kummallakin on ollut oma toteemi eläimensä. Tarinat ihmisenpäisistä, mutta eläimenvartaloisista kansoista voisivat selittyä riiteillä, jossa shamaanit ovat pukeutuneet eläimen taljoihin. Matti Kuusi tukee tätä teoriaa. Hänen mukaansa Suomesta löydetyt hirven ja karhun pääesineet viittaisivat siihen, että suomalaiset ovat aikanaan saattaneet jakautua kahteen klaaniin. Hirvestä polveutuneet olisivat asuneet Länsi-Suomessa, karhunklaani puolestaan idässä. Pohjois-Amerikan myyteissä ja kansantarinoissa hirvi liitetään usein veteen. Mainessa on kerrottu tarinaa siitä, että hirvi oli alunperin valas, joka kuivalle maalle ajauduttua muuttui hirveksi. Toisessa tarinassa hirvi rakastaa vettä niin paljon... Että ahneuksissaan juo joen melkein kuivaksi.
1: Eräänä päivänä hirvelle tuli kova jano. Se työnsi turpansa jokeen ja alkoi juoda. Hirvi joi ja joi, ja raikas vesi maistui sen mielestä hyvältä. Pian alkoi vedenpinta joessa laskea. Majavat, piisamit ja muut joen eläimet huolestuivat. Jöisikö hirvi koko joen kuiviin? Jotain olisi tehtävä. Eläimet eivät kuitenkaan uskaltaneet häiritä hirveä. Se oli niin kovin suuri ja pelottava. Silloin paikalle pienen pieni kärpänen. Se lupasi hätää hirven joelta, mutta muut eläimet nauroivat sille. Miten joku noin pieni voisi säikäyttää suuren hirven? Silloin kärpänen alkoi surista ja pöristä hirven ympärillä. Se tunkeutui hirven turkkiin ja puri sitä kipakasti joka puolelle. Hirvi lopetti juomisen. Ja säntäsi päätä pahkaa karkuun. Siitä päivästä lähtien ovat kärpäset aina olleet hirvien kimpussa.
0: Kun siis seuraavan kerran kaivat hirvikärpäsiä hiuksistasi syksyisen metsäreissun päätteeksi, voit ajatella, että kaikelle on syynsä. Pohjois-Amerikan intiaaneille hirvi oli elintärkeä saaliseläin. Siksi hirvi on myös siellä ollut monen heimon Etelä-eurooppalaisilla hirvi oli outo ja tuntematon pohjoisten metsien hirviö. Valtavan suuri ja omituisen näköinen hirvi synnytti monenlaisia huhuja. Itse Julius Kessar kirjoitti vuonna 53: ennen kristusta, että herkynian metsässä, suunnattoman suuressa pohjoisessa erämaassa, elää otus nimeltä Alkes. Tämän eläimen kerrottiin olevan äärettömän nopea ja todella arka. Tämä teki sen metsästämisen lähes mahdottomaksi. Kesar kertoi myös, ettei tämän eläimen jaloissa ollut lainkaan niveliä. Sen kulku oli siksi kankeaa, eikä eläin pystynyt käymään makuulle. Alkeshirvien oli nukuttava seisallaan puuhun nojaten. Tämä seikka helpotti muuten niin nopean eläimen metsästämistä. Hirvien nojapuut piti sahata osittain poikki, niin että kun hirvi asettui sitä vasten lepäämään, puu kaatui ja hirvi kellatti kumoon pääsemättä itse enää jaloilleen. Olaus Magnus kertoo 1500-luvulla pohjoisten olojen kuvauksessaan, että hirviä käytettiin talvisin vetämään rekiä. Arto Hämäläinen, Matti Leinonen ja Pamela Mandart kertovat kirjassaan Hirvi, Pohjolan kuningaseläin, kuinka tällaisen kyydin vauhti oli Olaus herran mukaan hurja. Hirvet olivat paljon hevosta nopeampia.
1: Tämä eläin on mitä kärsivällisin nälän, janon ja rasitusten suhteen, niin että se voi suorittaa yötäpäivää juosten suunnattoman yli 200 italian perinkulman matkan ilman ravintoa.
0: Vielä 1700-luvun metsästysoppaassa hirvellä uskottiin olevan leukapussissaan vesivarasto. Metsästäjän ahdistellessa hirveä partapussin vesi kuumeni ja hirviroiski kuumaa vettä ahdistelijoidensa päälle. En tiedä, oliko Olaus Magnuksen kuvaus hirvikyydistä totta, mutta entisessä neuvostoliitossa hirviä yritettiin kesyttää kotieläimeksi, liha- ja maidon tuotantoon, mutta myös veto- ja kantojuhdiksi. Tämä selviää kirjasta Hirvi, Pohjolan kuningaseläin.
1: 30 vuotta sitten ilmestyneen artikkelin mukaan hirviä ihmisen seuralaisiksi opetettaessa ensimmäisenä tehtävänä oli poistaa eläimen vaistomainen ihmisen pelko. Sitten voitiinkin jo siirtyä eläinten ryhmäharjoitusmetodiikkaan. Työeläimeksi kasvatettava hirvi oli saatava tottumaan liekaan, valjaisiin ja satulaan. Laajemmin ottaen tavoitteena oli kesyttää harvinaistuvia kavioja ja sorkkaeläimiä ja pelastaa ne siten häviämästä sukupuuttoon. Viime aikoina hirven kasvatusprojekteista ei ole enää kerrottu.
0: Erään metsästysretkensä jälkeen antiikin sankari Aktaion harhailee metsässä. Hän saapuu lammelle, missä metsästyksen jumalatar Diana on kylpemässä nymfiensä kanssa. Aktaion parka ehtii nähdä hieman liikaa ja jumalata raivostuu tirkistelijälleen. Diana kumartuu ja roiskauttaa vettä Aktaionin kasvoille. Hämmentyneen miehen otsasta nousevat esiin hirven sarvet. Hänen päänsä ja korvansa alkavat kasvaa ja pian sankarin kehoa peittää täplikäs turkki. Aktaion kumartuu veden ylle katsomaan omaa kuvaansa. Hän yrittää puhua, mutta turvaksi muuttuneesta suusta tulee ulos vain huokaus. Karvaista poskea pitkin valuvat kyyneleet. Tarina päättyy surkeasti. Aktaionin vielä tutkiessa uutta sarvekasta itseään ilmestyvät paikalle hänen metsästyskoiransa. Verevän saaliin vainuttuaan lähtevät koirat vimmaiseen jahtiin. Aktaion juoksee hirvenä läpi metsien, mutta lopulta entiset metsästyskumppanit saavuttavat hänet ja repivät miehen palasiksi. Mytologisen sarvipään lajimääritys vaihtelee sen mukaan, missä tarinaa on kerrottu. Pohjoisessa seikkailevat hirvet, etelämmässä peurat. Tarinat peuraksi muuttuvista ihmisistä ovat yleisiä. Ne toistuvat Grimmin saduissa ja Suomen parhaaksi elokuvaksi mainitussa valkoisessa peurassakin. Meillä valkoinen peura assosioituu juuri Mirjami Kuosmasen näyttelemään Piritaan, joka juoksee täydenkuun aikaan tuhoavana valkoisena peurana tunturissa. Muualla Euroopassa valkoinen peura tai hirvi on yksisarviseen verrattavissa oleva myyttinen eläin. Kelteillä valkoinen hirvi oli tuonpuoleisen sanansaattaja. Unkarilaiset löysivät kotimaansa valkoisen hirven johdattelemana. Pyhä Hubertus näki metsällä ollessaan valkoisen hirven, jonka sarvien välissä hohti risti. Kuningas Arthurin tarinoissa metsästetään valkoista hirveä, jota on mahdotonta saada kiinni. Pyöreän pöydän ritarit lähtevät hirveen perään kerta toisensa jälkeen, aina turhaan. Valkoinen hirvi symboloi ikuista etsintää ja ihmisen haikailua saavuttamattoman perään. Valkoinen hirvi seikkailee myös tämän päivän tarinoissa. Sen perään sännetään C.S. narnia Peter Jacksonin elokuvaversiossa Tolkienin hobitista ja Elder Scrolls Skyrim pelissä. Kun Harry Potter loihtii taikasauvastaan ankeuttajia torjuvan suojeliuksen, laukkaa esiin kimaltavan valkoinen uroshirvi. Suomesta hirvi metsästettiin lähes sukupuuttoon 1800-luvun lopulla. Me olimme tuhota entisen Jumalamme. Nyt se on kuitenkin palannut. Tällä hetkellä metsissämme vaeltaa noin 80 000 hirveä. Hirvi on silti helppo unohtaa. Meillä, jotka emme metsästä, se on enää vain kuva liikennemerkissä. Kaksiulotteinen. Eloton. Aina aika ajoin hirvi kuitenkin muistuttaa olemassaolostaan ja jumaluudestaan. Tämän ohjelman käsikirjoitus oli loppuavaille valmis kun matkustin perheeni kanssa Rovaniemelle. Kemin ja rovaniemen välillä ajellessa alkoivat vastaan tulevat autot välkyttää valojaan. Hiljensimme vauhtia. Olen aiemminkin nähnyt hirven autoillessani. Tien varren ruokailemassa tai rauhallisesti ylittämässä tietä jossain kaukana edessä. Tämä kerta oli toisenlainen. Valtava uroshirvi laukkasi metsästä tielle. Hirvellä on edelleen jumalallinen rooli. Se muistuttaa meitä kuolevaisuudesta. Siitä kuinka pienestä kaikki lopulta onkaan kiinni. Varoitusmerkeissä hirvi kulkee aina oikealta vasemmalle. Se kävelee kuvassa rauhallisesti, jopa löntystäen. Tielle täyttä laukkaa ryntäävä hirvi tuntui yliluonnolliselta. Se ei ollut metsän ylväs ja hillitty valtias. Se oli kuin kohtalon voima. Arvaamaton ja villi. Ja sillä tosiaankin oli sorkissaan jumalallinen voima päättää, millaiseksi minun kohtaloni määräytyy. Hirvi ylitti tien edellä menevän auton nokan edestä ja jatkoi matkaansa metsän hämärään. Sen voima ja vauhti, sen koko ja massa vetivät hiljaiseksi. Meni pitkään ennen kuin pulssi tasaantui. Tällä kertaa matka sai jatkua.